0: Herzlich willkommen beim Power-Podcast Hier mit dem lustigen Lessmann und dem heiklen Hirsch äh, Hier wird für euch informiert, produziert, musiziert, tapeziert und dediziert Über Natur gesprochen Provoziert oh. Hallo Herzlich Hallo. willkommen in Kalenderwoche 11, hier spricht Hermann Hirsch Mir zugeschaltet mit 28 Minuten Verspätung Jan Lessmann Hallo Jan Hallo Hermann, ja Hi, tut mir lustig. leid, es ging ja, nicht anders. Reden wir nicht ja. weiter drüber, okay? Ja, gut, danke. Die 28 Minuten würde ich in Zukunft dann einfach für andere Themen nutzen, egal. Lustiger <lacht> lässt man, finde ich einen guten Ausdruck. Ja, finde ich auch. Können wir das find ich irgendwo? Finde ich schön. Ja. Wir haben beide gute Laune, muss man sagen. Auch ja. Grüße, Grüße
1: von mir an euch. Äh, fühlt euch, ne? Gedrückt. Äh, gedrückt <lacht> nee, wollte ich nicht sagen. Fand ich dann doch irgendwie komisch, 1500 Leute zu drücken. Da kommst du ja auch aus dem Drücken nicht wieder raus. Ne? Mm, ja Deswegen, gut, Aber komm, wir gebeten. fangen an. Wir haben wichtige Themen heute. Ich werde euch was über Regenwürmer erzählen. Äh, wir <lacht> haben
0: nochmal... <lacht> Willkommen, Willkommen in unserem Podcast. Das, das ultra wichtige Themen, die wir mit euch dringend besprechen müssen. Das brennt mir richtig unter den Fingernägeln. Heute geht es um den Regenwurf. Nee, schön. Hast du weitergelesen Aber. in dem Buch? Ich habe
1: weitergelesen in dem Buch. Außerdem habe ich spannende Einblicke aus dem Greifswald-Mordzentrum. Ich habe hm. ähm, hier noch auf meinem Notizzettel stehen im Auftrag der Likes und Follower. Mhm. Einfach mal als Stichwort in den Raum geworfen. Mhm. Und um Technik
0: wird es heute vielleicht auch gehen, aber eher nicht ne? Boah, ja Oder? Ich hab, Hermann, was ja, sagst du? Was hast du Ja, noch? ja, ja, so vielleicht finde ich auch gut Hier steht auch ganz oben bei mir Also erstmal habe ich noch nie so eine lange Liste gehabt für KW11 äh, Wie für diese KW11? Es geht und los Und ganz ne? oben steht Herm, Ausrufezeichen auf, äh, Hast, du hast angekündigt, Filter zu erklären Und ich sollte dir in den Hintern treten Liebe Grüße Eli. <lacht> Ach, ja, wir haben ja wir jetzt Eli, nochmal nochmal wie ihr <lacht> ja. wisst. Und Eli passt auf uns auf. Und äh, wir sollen jetzt über Filter reden. Ich habe aber überhaupt keine Lust. Ich finde, Filter sind einfach nicht... Wir haben ja auch schon viel ja. über Filter gesprochen. Wenn am Ende noch ein bisschen Zeit ist, dann ich habe hier eine kleine Liste vorbereitet mit unterschiedlichen Filtern. Dann werde ich dich da noch ein bisschen zu aus. Wir können eine Minute darüber reden. Oh, das machen wir nachher. Es passiert ja. schon in einer Minute. So, pass auf, Jan. Bevor es losgeht, habe ich ihn äh, gerade, nämlich ich habe ohne Mist, als ich auf dich gewartet habe, habe ich eine Zeitung aufgeschlagen und habe einfach gedacht, ich finde jetzt in dieser Zeitung irgendeinen Fakt, den ich mit dir teilen möchte. Das ist die <lacht> Fotoforum Ausgabe okay. März-April und ich habe folgenden Fakt für dich. Und zwar im Vietnamesischen gibt es nur einen Ausdruck für Blau und Grün zusammen. Mhm. Ist das nicht verrückt? Also Das hört sich so an, als wäre das nicht richtig. <lacht> Kannst du gar nicht wechseln, ne? Ja, es gibt nämlich hier äh, von William R. Ebert Gladstone gab es Untersuchungen, dass die Farbe Blau diejenige äh, ist, die als äh, letzte überhaupt irgendwie äh, festgehalten wurde oder definiert wurde. Und mhm. naja, Na Griechenland, die Griechen haben nämlich zum Beispiel hier immer ähm, geschrieben, dass die, dass das Meer nicht blau sei, sondern irgendwas mit Rot. Mhm. Hier, Weindunkles Meer, ja, die viel wein dunkles Meer, purpurphaser Fluten haben. und Veilchen dunkle Widder. Aha. Naja, ja, ja. Na ja, haben wir ja. diesen Fakt auch noch. Aber danke, ne? Ja, danke. So. Ansonsten würde ich gerne noch ein paar Nachträge machen zum letzten Mal. Ähm, große Themen, die wir hatten oder auch zum vorletzten Mal schon, ähm, war unter anderem auch das Polarlicht, was du ja vergebens versucht hast zu fotografieren und da haben wir so ein bisschen erklärt, wie es überhaupt zu Polarlicht kommt und so. Und da ging es einmal um den magnetischen Nordpol, erinnerst du dich? Mhm. Da hatte ich irgendwie gesagt, ja, der ist ja gar nicht der geografische Nordpol, sondern das ist der magnetische Nordpol und die sind so weit auseinander. Und da hast du richtigerweise gesagt, oh Hermann, Vorsicht, da mit ungesunden Halbwissen, wie weit die jetzt auseinander sind. Ne? Ja, vollkommen richtig. Ich habe da gesagt, mehrere tausend Kilometer. Und äh, ich habe jetzt versucht, das rauszukriegen, wie weit die wirklich auseinander entfernt sind, äh, voneinander mhm. entfernt sind und habe da... Äh, ja, krasse Sachen rausgefunden. Ähm, ich bin die erste cool. Quelle, die man findet, sagt 2300 Kilometer Abstand zwischen magnetischem Nordpol und geografischem Nordpol. Denkt man ja erstmal, mhm. Mh, so gut habe ich hier aufgeschrieben. Dann findet man aber relativ schnell auch heraus, dass der magnetische Nordpol so schnell wandert wie noch nie. Und zwar aktuell mit einem Kilometer pro Woche. Ne. Ja. Unglaublich. Und ähm, dann ist ja, er, ich, ich habe nicht rausgekriegt. ja Zick, zack. zack. Eine man Richtung. Umziehen. <lacht> ja. Einmal, genau. Einfach mal neu ausrichten. ne Der war vorher ja, auf ja, dem gut. kanadischen Festland und wandert jetzt am geografischen Nordpol vorbei, gerade in Richtung Sibirien. Ähm, ja, und das liegt irgendwie an irgendwelchen unterirdischen Strömen von flüssigem Eisen und so weiter und so fort. Ähm, mhm. Es gab da jetzt auch Vermutungen oder eher Befürchtungen, dass eine Umpolung bevorstehen könnte. Und zwar hat im Schnitt alle 250.000 Jahre eine Umpolung auf der Erde stattgefunden von Nord- und Süd den magnetischen, dass die sich einmal genau umgedreht haben. Die letzte war allerdings vor 780.000 Jahren und äh, ja, man hat jetzt keine direkten Anzeichen dafür, dass das jetzt irgendwie ins Haus steht. Es kann sein, dass es einfach äh, manchmal auch schwächer wird, das Magnetfeld, was gerade der Fall ist und dann wieder stärker wird, aber fand ich krass. Und auch noch eine Sache, ähm, es gibt das World Magnetic Model, kurz WMM. Das wird unter anderem zur Eichung technischer Geräte benutzt und muss dementsprechend alle fünf Jahre angepasst werden, weil der magnetische Nordpol so schnell wandert. Und 2019 konnte man sogar die fünf Jahre nicht abwarten und musste das schon nach vier Jahren wieder anpassen, weil der gerade so im Speed-Modus ist. Im Rasen. Ist ja. Rasen hin ne? und her. Krass. Ja. Ja. Der Nordpol aber nur der, Ja, um den habe ich mich jetzt vor allem okay, da gekümmert. Der Südpol wird das wahrscheinlich auch machen, oder wie? Ja, ja nicht so stark, glaube ich. Setzt aber sich das der ist Südpol wieder
1: vorsichtig aus dem dem Nordpol Das sind natürlich die Fragen, die sich die Hörerinnen und Hörer hier fragen.
0: Und das ist natürlich schade. Eine weitere Frage, die sich unsere Hörerinnen und Hörer fragen, ist, die ich jetzt dir stelle. Was glaubst du, Jan, mhm. wann wurde der trockene Kompass erfunden? <lacht> so ein richtiger Kompass, der nach Norden zeigt. Was glaubst du? Der trockene Kompass, so heißt das. Ja, weil man eine Zeit lang, kann ich dir noch als Tipp mit auf den Weg geben, äh, bevor es den trockenen Kompass gab, so dieses Ding, was so Captain Jack Sparrow so aufklappt, mhm. dieses Ding, vorher hat man das äh, quasi in Wasser schwimmend gehabt, weil der nicht so schön gelagert war, deswegen trockener Kompass. Boah, also Captain Jack Sparrow, wann hat der gelebt? <lacht> der lebt doch immer noch, Ich <lacht> weiß ich auch nicht. <lacht> Boah, da muss man jetzt ja richtig ähm, anfangen. Puh. Ja, ich wollte jetzt auch nicht weiter 28 Minuten vergehen lassen. Ich dachte, du haust mir jetzt eine Zahl um die Ohren. Weiß ich nicht, äh, 1300. Oh ja, 1269. Ah. Sehr gut, okay. Jan. Okay. Ich habe noch einen verblüffenden Fakt, Jan, mhm. wo wir gerade bei diesem ganzen Thema auch Kosmos und Welt und das sind ja alles so Fakten, die kann man sich überhaupt nicht, überhaupt nicht begreifen. Darf ich dich damit auch noch ganz kurz behelligen? Gerne. Was hast du schon mal gehört im Zusammenhang mit, wenn man die Erde auf eine Billardkugel schrumpfen würde? Hast du da irgendwie, hast du schon mal was darüber gehört? Wenn man die Erde auf eine, nee, noch gar nichts. Hast du so eine Billardkugel vor Augen? Habe ich. So eine schöne schwarze, was ist das, 8, glaube ich, oder so? Ungefähr die hat so einen Durchmesser, Millionen sagen wir. Ja, die hat einen Durchmesser von 57,2 <lacht> Millimeter. Und wenn du dir jetzt mhm. vorstellst, oder wenn ihr euch alle vorstellt, ihr habt die jetzt in der Hand, dann mhm. ist sie unglaublich glatt. Ja, ne? Und so, mir und fast aus den Fingern. Genau. Und jetzt kommt der Vergleich. Würde man die Erde auf die Größe einer Bilderkugel schrumpfen, also ein, äh, äh, maßstabsgerecht schrumpfen, dann wäre die glatter als eine Bilderkugel.
1: <lacht> was?
0: Boah. Weil die ganzen Gebirge der Himalaya einfach nur noch ein kleines. Äh, was? Genau, im Verhältnis zu der Größe so gering sind. Hier gibt es auch ein paar Zahlen. Wenn man sich jetzt anguckt, eine pool -Kugel hat einen Durchmesser von 57,2 mm und die maximale Abweichung von der Kugelform beträgt höchstens 0,1 mm. Bei dem Fakt bin ich mir nicht so ganz sicher, aber das war das, was ich rausgefunden <lacht> habe. Das Verhältnis jetzt zwischen Durchmesser der Kugel und der Abweichung beträgt 0,0017 und rechnet man dieses Verhältnis auf die Erdgröße, der mittlere Durchmesser ist sind 12.735 Kilometer, dann hätte man hier eben eine entsprechende Abweichung von 21,6 Kilometern. Und oh. wenn man jetzt den höchsten Punkt, Mount Everest, mit knapp 9 Kilometern und tiefsten Punkt Marianengraben mit irgendwie 11 Kilometer oder was nimmt, Krass. dann kommt man dabei da auf 20 Kilometer und dann ist das wie eine Billardkugel. Krass. Unfassbar, ne?
1: Das ist wirklich cool. Und dann steht man vor so einem Berg, hier ich in Mecklenburg-Vorpommern, auf dem Müllberg und denkt, Mann,
0: wir möchten ja, oh, da jetzt so hochkommen. Hügelig, <lacht> genau. Man kann natürlich dann jetzt noch sagen, ja, aber die Erde ist ja keine Kugel, weil sie ist ja, oh, jetzt habe ich das Wort wieder vergessen. Ähm, da warte. Ich komme gleich drauf. Du googelst doch. <lacht> nee, ich, ich halte mir die Augen zu. Rotations
1: da, es gibt so
0: Nee, ja, genau. Die, das war der <lacht> so, was ich, das man nämlich wissen ist, <lacht> sollte, du alter oh, Plather. Was
1: heißt das? Wie heißt das nochmal? Was denn? Wie nennen die sich?
0: Uh, Flat Earther. Flat Earther. Flat -Earther. Oh. Ja, ja. Hm, hinten hm. naja, mir fällt es gar nicht mehr ein. Es gibt einen Ausdruck dafür, der beschreibt, dass durch ähm, die Rotation der Erde es eine Auswölbung am Äquator gibt und deswegen der Umfang hm. über die Pole gegenüber dem Umfang rund um den Äquator ja abweicht. Das ist aber gar nicht so viel, wie man denkt. Das sind nur irgendwie 20 Kilometer ähm, oder 22 habe ich hier irgendwo gelesen. Deswegen äh, ist das nicht so entscheidend. Also wir bleiben bei diesem Bilderkugelvergleich. Fand ich Toll, sehr, sehr spannend. Fand. Ja. ja. Schön. Rotations? Wie heißt das denn nochmal?
1: Du, Hermann, ist auch gar nicht schlimm, wenn du es jetzt nicht
0: weißt. Hätte das ich mir aufschreiben müssen. Ich, ich hatte mich selbst mal wieder überschätzt. Ich dachte, ich kann es mir merken.
1: Kommen wir mal lieber zum Naturthema. Die Leute ja. wollen ja wissen, wir sind ja ein Naturpodcast. Und ich weiß, du interessierst dich, Wolf, sehr für die interstellaren Machenschaften <lacht> unseres Planeten. <lacht> ist Aber auch ich Natur, zum Beispiel, ne? mich, mich, macht, mich bedrückt das auch immer so ein bisschen. Weil ich dann denke, oh Mann, das ist alles so klein. Und man wird dann auch immer, ich fühle mich dann auch so ein bisschen sinnlos oder Och, nein, man denkt ja, doch, du bist nicht sinnlos oder kann aber du jetzt ab in anderen kann natürlich ich will eine Brücke schlagen kann natürlich ja. in anderen äh, Zwecken auch sein okay man ist so ein kleiner man ist nicht mal man nicht mal ein Fliegenschiss ist man ja und es ist eigentlich auch gar nicht so wichtig was man hier macht Rotation jetzt habe ich es Entschuldigung zurück bitte zur Brücke bitte nicht so schreien <lacht> okay. ja wir sind ein Naturpodcast und die Leute wollen wissen was gerade in der Natur draußen passiert hören hm. Ja. Was hasse. Wir sind ja wirklich oh. sehr unterschiedlich. Ich bin hier in, in Mecklenburg-Vorpommern, du ja. in Hessen. Ich glaube, glaub, du hast uns, uns auf über der stelle. <lacht> ja, richtig. <lacht> ich habe die T-Shirts rausgekramt.
0: <lacht> hier ist einiges los, muss man wirklich sagen. Ähm, ich war jetzt gerade gestern wieder hier unterwegs an, einem, an so einem Feuchtgebiet und es ist richtig spürbar gerade Vogelzug zugange. Ja. Also was sofort ins Auge fällt und auch ins Ohr, sind Pfeifenten, die gerade hier äh, zu Hauf unterwegs sind, die ähm, man vor allem eigentlich immer hört. Die haben eben so einen Pfiff, der ja auch so namensgebend ist, so ein Piu! Pew! irgendwie so ja. in die Richtung, sind hier gerade unterwegs. Bachstelzen ziehen wie blöde. Die werde ich nach diesem Podcast auch wieder fotografieren gehen. Ja. Ähm, da sind ganz viele unterwegs. Rotmilane haben hier schon die Habitate besetzt, ähm, also mhm. die, die Brutreviere. Ähm, Rotmilane ist übrigens auch ein spannender Vogel, über den man noch mal mehr reden könnte. Ja, ähm, was schätzt du, wie später, viel oder? Prozent aller Rotmilane der Welt brüten in Deutschland? Oh, viele. Also wir sind oh. ja hier
1: wirklich der Hotspot. Ja. Und deswegen haben wir auch ja diese Verantwortung, den zu schützen, weil es sonst fast keine gibt. Sonst gibt es immer nur den Schwarzmilan. aber ich weiß die Zahl gar nicht mehr. Ich glaube, nur irgendwas,
0: 90 Prozent oder sowas? Nee, 60, aber immerhin. 60, also mehr als okay. die Hälfte aller Rotmilane auf der ganzen Welt leben in Deutschland. Europa wäre wahrscheinlich... Äh, genau, ja. ja, 90, ja. Ähm, was ist ansonsten los? Ich habe den ersten Zilzalb gehört vorgestern. Hm, und das ein ist Ein so, scheinendes Ereignis, ne? Ja, das ist, der Zilbzalb ist für mich wirklich immer so ein äh, Punkt. Der ist ja eigentlich, wenn man sich den anguckt, ein super unscheinbarer Vogel. Aber der Gesang von dem Zilbzalb, der hat für mich, also der, der mit dem Ruf des Zilbzalbs beginnt der Frühling wie mit dem Auftauchen der Schwalben der Sommer. Oh, das Find ist ich doch auch. Mal Hammer. Ja. Ein ne? paar äh, äh, Perfekt zum Thema Zilbzalb, Jan. Ähm, mhm. <lacht> Zilbzalb, genau, der ruft seinen Namen. dem. Zilbzalb, Zilbzalb, Zilpzalb. Ähm, ja. Und der ruft ja im Deutschen seinen Namen Zilbzalb. Der ruft den aber auch in anderen Sprachen. Weißt du zum Beispiel, <lacht> wie der im Englischen heißt? Oh, ich glaube, oh, nee. Im Englischen nennt er sich Chifchaf. Finde ich schon ja. ganz süß. Chifchaf, Chifchaf, So, jetzt Chif hast du noch eine Chance. Was glaubst du, wie nennt er sich im Niederländischen? <lacht> Weiß ich nicht. Ich tief, tiaf. <lacht> tief, 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 Ja, richtig äh, lustig. Nicht zu verwechseln übrigens mit dem Fietes Der sieht sehr, sehr ähnlich aus. Ähm, der kommt allerdings ein bisschen später. Die teilen sich später dann, wenn er, beide dann hier sind, auch den Lebensraum. Am besten zu unterscheiden sind sie über den Gesang. Den könnt mhm. ihr wieder mal beispielsweise in der kosmos Vogel app nachhören. Oder einfach bei YouTube. Ähm. Ansonsten hat der Zilpzalp, der ja so richtig, also wie beschreibt man den, ein, ein braun-grüner kleiner, quirliger, rastloser Vogel, der in Parks und ja irgendwie so Gärten und so lichten Wäldern unterwegs ist oder Waldrändern auch und im Vergleich genau zum, zum Fitis hat er. ne der, nee, der Fitis hat einen deutlicheren Überaugenstreif, so ja. Aber wirklich, genau. also wenn man den irgendwo in der Natur sieht und dann ist es auch noch
1: Gegenlicht, man kriegt es eigentlich nicht ja. so richtig raus. Aber Umgehören. der Fitness macht halt so, ein, so eine absteigende Tonfolge und das ist wirklich ja. sehr unterschiedlich zum zip zip, 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 zip. So Sondern macht ja. so ein ja. Ja. ja, mag ganz ich ganz anders Schneller noch, aber ja. So irgendwie, ja.
0: Genau, ja. so und ansonsten noch, was hier noch los ist und da bin ich auch gleich fertig, was ich jetzt gerade beobachtet habe, ähm, was ein bisschen speziell ist, sind Raubwürger oder ein Raubwürger, mhm. der aktuell hier relativ standorttreu ist, ich habe den jetzt drei Tage in Folge an der gleichen Stelle beobachtet, der mit Sicherheit aber auch ein Durchzügler ist, also auch da ähm, Thema Vogelzug und ganz auffällig Feldlärchen und Grauammern singen wieder und das ist auch, oh. wenn man jetzt durch die Felder fährt, <lacht> aktuell blauer Himmel, hier scheint die Sonne und die Feldlärchen <lacht> singen und die Grauammern, oh herrlich Ja, wirklich. Aber
1: das haben wir irgendwie auch ein bisschen verpasst hier im Podcast, ne? weil die Feldlächen sind ja jetzt schon wirklich seit zwei ja. Wochen. Äh, bei dir ja. war wahrscheinlich sogar noch länger schon da. Das mhm. ist wirklich ja fast immer mit der erste Vogel, der kommt. Ne? Und das ja. ist echt auch immer wieder schön. Ja, ja. Richtig schön. Aber dass sie jetzt schon anfangen, ich meine, das ist ja ein Bodenbrüter, der mhm. sich dann da hinsetzt und jetzt die ersten Reviere
0: belegt, es ist schon, schon spannend. Ja, ja. Hammer. Also äh, vor allem du ja, hast ja über die Feldlecher deine Masterarbeit geschrieben, da könntest du finde ich auch irgendwie nochmal richtig ins Detail gehen und ich suche mhm. ein bisschen was über die Grauammer raus, schreibe ich mich da direkt schon mal irgendwo hin. Ähm, ich finde find die Grauammer irgendwie sehr cool.
1: langweiligen Vogel, also ich lasse mich da gerne überzeugen, aber, aber ah, ich nee, finde, die ist nicht ist so, so langweilig, wie du denkst, ne? es
0: gibt ja immer eine Chance. Die also, graue
1: Schwester der Goldammer, denke ich immer, weil die Goldammer ja, mag ich sehr gerne. Ja, ja ich mag Chance. beide gerne. Aber ich find, ich wenn mag ich die sehe, noch. nee.
0: Nee, ah. nee, du. Die sehen halt echt hässlich aus, wenn sie fliegen. Aber irgendwie macht sie das auch sympathisch. Immer wie so ein, so, die so, das Fahrwerk so ausgefahren, so hängend. Und so, als würden sie sich so gerade noch in der Luft halten können. Aber ich mag das. Also auch, wie sie singen und so. Und naja, egal. Wenn
1: du eher die ja. Grauammer bist, bin ich die Goldammer. Finde ich Über auch okay. Gut,
0: ne? Ja, das sind die Sachen, die mir jetzt gerade so schwer aufgefallen sind. Und eine Sache, ähm, soll, ich, soll ich noch eben das machen, Jan, bevor du Komm. dich mit dem... Dingens, mit, mit dem spannenden Trüben, Thema der Regenwürmer <lacht> <lacht> Eine Sache hatte ich äh, von letzter Woche in diese Woche geschoben und zwar geht es wieder um eine Pflanze und zwar geht es um Lungenkraut. Kennst du Lungenkraut, Jan? Mhm. Ja, habe ich schon mal gehört und auch schon Hast mal gesehen. Ah, okay. Aber niemand kennt Lungenkraut eigentlich, oder? Ja, vom Sehen, also den Namen nach wahrscheinlich nicht. Ich äh, war mir auch lange nicht sicher, wie das heißt. Ich kannte Lungenkraut immer als Kind, weil das ähm, in, eben häufig in irgendwelchen Gärten steht und man gerade dann auch im Frühling die Blüten, die kleinen, runden Blüten aus der Pflanze rausziehen kann und von hinten aussaugen kann. Und oh, dann, ist ja. da, dann schmeckt das eben so süß. Daher kenne ich Lungenkraut. Ja. Ich tue mich immer schwer, hier Pflanzen zu beschreiben. Also wenn euch das interessiert, ist der einfachste Weg, Lungenkraut mal eben zu googeln. Dann habt ihr ein Foto vor Augen und wisst, wie das Ding aussieht. Die mhm. haben so blaue, lila Blüten und die Blätter sind weiß gepunktet oder weiß gefleckt. Ja. Ähm, aber, weil ja äh, zwar jetzt der Frühling kommt, aber trotzdem ja auch noch so ein bisschen hier irgendwie so, so Erkältungssaison ist, kann man auch wieder aus Lungenkraut Tee machen. Ah, und das sind, Wir sind ja hier auch so Tee-Fanatiker. Tee äh, deswegen <lacht> dachte ich, könnte man das auch noch mal ganz kurz auf den Weg geben. Und zwar könnte man, ähm, zwei Teelöffel steht hier, entweder frisches oder getrocknetes Lungenkraut, also die Blätter ähm, und die Blüten, kann man beides nehmen, einfach in eine Tasse äh, heißes Wasser drauf, 8 bis 10 Minuten ziehen lassen und fertig ist. Die Pflanze enthält nämlich unter anderem Kieselsäure, Saponine, Gerbstoffe, irgendwelche Mineralien und äh, dadurch wird der Hustenreiz gehemmt und das Ganze ist entzündungshemmend. Verrückt. Und noch eine ja, wahrscheinlich äh, auch der Sache. Name, ne? Genau. Ähm, und noch eine andere Sache, äh, die auch interessant war, die ich aber selber noch nie überprüft habe. Die Blüten enthalten nämlich einen Farbstoff, der heißt Anthocyanen. Und das Besondere an denen ist, dass die bei der Änderung eines Säuregehalts die Farbe ändern. Die Farbe ist rot, wenn sie beispielsweise in einer sauren Lösung drin ist, und wird blau, sobald es basisch ist. Auch krass, ne? Verrückte Pflanzenwelt, ne? Ja, irre. Mich kriegt das aber trotzdem
1: immer nicht so, muss ich ehrlich hm. sagen. Also wenn ja, ich jetzt einen Podcast darüber hören würde, wo mir jemand was vom
0: Lungenkraut hat. <lacht> du du versuchst doch nur hier gerade deinen Regenwurm spannend <lacht> zu machen. Ich glaube, würde ja, ich vor dir geht's dir nämlich los ein, ein Glas haben, wo eine, eine rote Flüssigkeit ist und dann packe ich da Natron rein und dann ist die blau. Du, da würdest du aber gucken, das würdest du denke mit in deine Zaubershow aufnehmen. Ja, das stimmt. Ich bin nämlich Zauberer, wissen wenige. Ja. Aber. Ja. Komm, Jan, dann, dann zauber doch jetzt mal ein Lächeln in unser Gesicht.
1: <lacht> ja. Kommt beim zeitweise Festival. Kleine Zaubershow ist auch mit dabei. Cool, freue ich mich drauf. Oh, wenn ich das
0: jetzt sage. Ne? Oh oh, da muss ich auch liefern. Was äh, muss ich noch kurz einwerfen, was er nicht machen sollte, ist Jan einen Schnürsenkel zu leihen. <lacht> der ist danach hinüber. Und der Zaubertrick Aber ist ich. Ich so, kann jetzt ja sauber. <lacht> <lacht> ja. <lacht> da so, <lacht> <lacht> so Jan, Regenwürmer an der Sonne. Komm. Regenwürmer ist es schon
1: soweit. Ja, warum nicht? Ja doch, ich möchte aber eigentlich nochmal ein äh, kleines naturfotografisches Thema oder fotografisches Thema einwerfen und zwar ging es ja letzte Woche viel um Kunst und irgendwie um. haben wir darüber ja gesprochen, wie das war und dann haben wir danach noch im nachfolgenden Telefonat, wir telefonieren ja wirklich nur einmal eigentlich in der Woche, immer vor um. Podcast und immer danach, <lacht> kleiner um. Witz, äh, da haben wir dann nochmal darüber geredet, ähm, ja, wie das eigentlich dann so mit Auftragsarbeiten aussieht. Also wenn man äh, jetzt natürlich irgendwie, es ja ganz viele Fotografen, Fotografinnen, die irgendwie im Auftrag des Naturschutzes dann äh, irgendwelche Flächen oder Pflanzen oder was auch immer fotografieren. Und das mache ich ja gerade auch äh, für die Soko-Stiftung, dass ich da, ja, weiß ich auch nicht, irgendeine schöne Fläche fotografiere und dann kann man das besonders gut benutzen für Marketingzwecke oder für Flyer und was nicht alles. So, mhm. aber wie sieht das jetzt aus, bei Instagram, wenn man im Auftrag von Likes und Followern unterwegs ist. Also wenn der Zweck von Instagram und Fotografie ist, dass man Likes und Follower generiert, sagt man dann, ja. Wie siehst du das? Ist das irgendwie, ja, wie stehst du dazu? Hm. Oder wie steht ihr dazu, liebe Freunde und Freundinnen
0: dieses Podcasts? Also... Also ich finde, also beides klingt halt nach einem Auftrag. Und beides klingt so, als wäre da irgendwie ein größeres Ganzes hinter. Und das sehe ich, wenn man jetzt beispielsweise wie du für die Suche-Stiftung oder wie ich das ja auch schon mal gemacht habe, für die Deutsche Umwelthilfe beispielsweise unterwegs ist, um irgendetwas zu fotografieren im Auftrag, um irgendwie, weiß nicht, bei dir jetzt More beispielsweise abzubilden, um das als Lehrmaterial beispielsweise hinterher zur Verfügung stellen zu können oder auf Missstände aufmerksam zu machen oder aber auch auf Erfolge, dann steht da für mich ein, ein Mehrwert hinter. Mhm. Und im Auftrag von Likes unterwegs zu sein, der einzige Mehrwert, den ich darin sehe, ist die Bestätigung der Person, die das Foto gemacht hat. Und ich finde mhm. da den, also der Auftrag, ja das, das ist dann eine, eine schöne Umschreibung. Ich meine, kann ja reichen. Ne? Viele fotografieren ja auch einfach nur, weil sie selber Spaß dran haben. Und dann ist das Ziel, möglichst viel Spaß zu haben und für viele hängt das wahrscheinlich auch damit zusammen, wie viel Likes man irgendwo generiert. Aber das in einen Topf zu schmeißen, finde ich nicht. Aber ganz ich so könnte ja jetzt ja sagen, diese ganzen Follower, das sind ja auch alles
1: Menschen und irgendwie Personen. Und je mehr Menschen man erreicht mit vielen Followern, desto besser. Zum Beispiel jetzt für den Naturschutz. Also es mhm. ist ja auch eine Zahl, die da irgendwie nicht einfach
0: nur steht, sondern auch irgendwie ja Leute erreicht. Ja, das Was ist so. Ich bin mir aber unsicher, wie groß wirklich der Nutzen für den Naturschutz ist, indem man Fotos, letztes Mal hatten wir hier das Thema von Blaumeisen, indem man mal wieder eine Blaumeise auf dem Stock fotografiert hat, groß, bunt und scharf. Also glaubst du wirklich, das macht dann, ob das 1.000 Leute sehen oder ob das 50.000 Leute sehen, einen großen Unterschied in Sachen Naturschutz? Also sicherlich könnte man diese Followerschaft dafür benutzen, auf Dinge aufmerksam zu machen. Und mhm. zu sagen, also weiß nicht, hier hängt Vogelkästen für die Blaumeise auf oder irgendwie sowas. Das sehe ja. ich aber in den seltensten Fällen passieren. Mhm. Oder? Ja, ich finde
1: ja, also ich finde das ja auch spannend. Ich tue mir da auch schwer, immer irgendwie eine mir eine Meinung darüber zu bilden. Ähm, aber was, ich, was man ja festhalten kann, ist, dass diese vor allem diese Zahl einfach nur eine sehr, sehr große Zahl ist. Aber man nicht genau sagen kann, bei wem das überhaupt ankommt. Also erstens sind die irgendwie gekauft oder sind das irgendwelche Bots, die sonst wo sind? Und äh, was sind das für Leute, die sich diese Bilder angucken mhm. ähm, und haben die wirklich so einen Bezug dazu und hat das dann doch einen Impact? Also man muss ja auch nicht alles nach einem Impact bewerten, aber ich finde das... Äh, ja spannend, was man da für Ausrichtungen haben kann. Und ich finde dann im Auftrag von Followern, also wenn das das große Ziel ist und das wird ja manchmal auch von großen Marken dann so propagiert, also wenn man jetzt sagt, dass die Kette geht ja noch weiter, dass man sagt, ja, ich möchte so und so viele Follower und Instagram, was auch immer, Likes haben, damit ich hinterher ähm, mit Firmen kooperieren kann oder nur die großen Firmen schreiben halt nur Leute an, die dann besondere Reichweiten haben, die dann besonders viele Follower haben. Ja Und wenn man das da darauf ausrichtet, was man postet, dann finde ich das schon krass, weil man dann halt mhm. nicht mehr im Auftrag von Naturschutz und irgendwie Natur unterwegs ist, sondern ist man im Auftrag von großen Filmen unterwegs, die mhm. halt möglichst viel verkaufen wollen. Und dann wird es schon irgendwie schwierig,
0: finde ich. Mhm. Ja. Äh, äh, ja. Rückfrage, was glaubst du, in welchem Auftrag innerlich gehst du denn raus, wenn du ein YouTube-Video machst? <lacht> in welchem Auftrag? Ja, erstmal in unserem eigenen.
1: <lacht> so. Hermann Hirsch sagt, wir machen YouTube-Videos, sonst gibt es <lacht> ja, Ärger. Die Zeit. Ähm, oh, im Auf also das ist natürlich sehr, sehr schwer. Aber ich würde sagen, der größere Auftrag, der abstraktere Auftrag ist, dass äh, man Menschen dazu bekommt, rauszugehen, Sachen auszuprobieren, Inspiration zu geben. Und ja, Menschen einfach aufmerksam, Natur und Naturfotografie aufmerksam zu machen. Und das kann mhm. und das bedingt sich ja immer. Also ich habe ja schon öfter mal gesagt, ich kenne keine, kein anderes Werkzeug in der Umweltbildung, was so gut funktioniert wie Naturfotografie, weil einfach Menschen rausgehen und es nicht merken, dass sie draußen sind, weil sie genau. so viel irgendwie so ein höheres Ziel haben, ja. dass das für mich schon ausreicht, zu sagen, jo, super.
0: Ja. ja. Wobei, da finde ich, muss man noch dazu sagen, das Instrument der Naturfotografie ist genau dann ebenso unglaublich effektiv, wenn es selber durchgeführt wird von der Person. Ne? Genau.
1: Ja. 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 ja.
0: Das heißt, der Unterschied ist eigentlich, dass man, wenn man jetzt Fotos von Großbund Schaf mal wieder irgendwie postet, dass das eher einen einlädt zur Natur kon zu konsumieren über Instagram und Co. Und bei YouTube-Videos, in dem man zeigt, wie man fotografiert, ist eher eine Anregung zum Interagieren ist.
1: Ja, also weiß ich nicht. Ich, ich will das auch gar nicht so sehr auf großbund scharf machen. Das geht ja andersrum genauso. Also wenn wir jetzt äh, nur K Wischbilder posten würden, weil wir wüssten, weiß ich nicht, da steht kennen besonders drauf. Und deswegen machen wir das, um so eine, einen kommerziellen Hintergrundgedanken mhm. zu haben, der natürlich auch irgendwie sein muss. Weil wenn wir das weitermachen wollen, dann müssen wir davon auch irgendwie müssen wir da halt in, in unserem System, in dem wir Leben, Geld beziehen irgendwie, aber mhm. wenn das jetzt ausschließlich darum geht, dass der höhere Zweck ist, ich will einfach mehr Follower haben und mehr Likes und dann poste ich jetzt nur noch Wischbilder, irgendwie finde ich das dann einfach sehr, sehr schade mhm. und, ich, und ich kann das auch dann nicht mehr so richtig ähm, genießen und ernst nehmen, weil ja, dann doch ernst nehmen kann ich es noch, aber ich finde es einfach dann nicht mehr so interessant. Ja, ja. Naja, das als kleinen Ausflug äh, ja. finde ich nochmal spannend. Aber spannend, das, das ist Thema. ja, ich meine, das ist ja auch, das ist jetzt nicht nur Naturfotografie-Thema, sondern das ist ja ein Thema, was alle äh, ganz Social Media betrifft. In welchem ja. Auftrag macht man das überhaupt? Ist man ja. nur ein Fähnchen im Wind von irgendeiner großen Marke <lacht> oder hat man einfach auch Spaß daran, Lust darauf und ja. Ich glaube auch, dass das es den Leuten gut. damit nicht gut geht, wenn sie immer nur irgendwas als Werbekampagne für irgendwas machen. Ja. Tja.
0: Ich meine, solange es erfolgreich ist, geht es denn wahrscheinlich gut damit. Keine Ahnung. <lacht> Weiß ich auch nicht. Aber ich würde auch gerne nochmal eine ganz kleine Sache dazu ergänzen, zu dem Thema Naturfotografie und Kunst, was wir letzte Woche hatten. Mhm. Ähm, da habe ich nämlich irgendwo gesagt, als es darum geht oder darum ging, warum ich mir bestimmte Fotos jetzt weiß nicht, in diesem Fall wieder eine Blaumeise, die groß auf dem Stock sitzt, als Foto nicht angucken kann. Und da habe ich gesagt, weiß ich nicht, denn als Gemälde kann ich es mir groß angucken. Mhm. Ich hatte da die Künstlerin Marjolein Bastin nochmal genannt, die wir ja auch schon mal vorgestellt haben. Und ich habe mir nach dem Podcast nochmal Bilder von der angeguckt. Um das zu begreifen, warum ich das als Gemälde gut finde und warum als Foto nicht. Und mhm. äh, das könnt ihr auch nochmal machen. Also Mario line Bastin, Mario, also M-A-R-J-O-L-E-I-N und Bastin, wie Basti mit dem N-Händen. Ähm, und da einfach Basti. mal auf, bei Google auf Bilder gehen. Und ich bin relativ schnell zu der Erkenntnis gekommen, das sind gar nicht die gleichen Bilder. Das ist nicht eins fotografiert und das andere gemalt. Die ähm, gemalten Bilder von Mario lein -Bastin sind so unglaublich vielschichtig und detailreich. Es ist nicht dieses zweidimensionale Vogel äh, auf einem Stock und der Hintergrund ist einfarbig, sondern da gibt es ganz viel zu entdecken, ganz viele kleine Details, unglaubliche Tiefe, alles auch auf irgendeine Art und Weise perfekt. Also wenn ich mir beispielsweise gerade das Titelbild des Buches Eine kleine Welt angucke, da sitzt so ein Zaunkönig aus so einem Stock. Links daneben übrigens Lungenkraut zu sehen. Unten drunter sind noch ein paar Mäuse, die sich käbbeln, rechts irgendwie Blausterne. Oben fliegt noch ein kleiner Schmetterling. Man sieht im Hintergrund so angedeutet so eine Wiese, alles ist perfekt und ist es ist so fast überfrachtet. Und deswegen gibt es so viel zu entdecken, was nicht der Fall wäre, wenn es jetzt nur ein Foto wäre, was nur den Zaunkönig auf dem Stock zeigen würde. Also mhm. da muss ich mich selber nochmal korrigieren.
1: Hm, okay. Ah, ja. Spannend.
0: Du, so, das dazu. Jan, der Regenwurm. Der Hustet. Regenwurm
1: der Regenwurm hustet. Das kommt hoffentlich auch noch in meinem Buch, ob der Regenwurm auch wirklich hustet. Ich lese gerade ein Buch über den Regenwurm, weil es eine total spannende Tierart ist <lacht> und <lacht> da möchte ich euch natürlich ein bisschen was von berichten. Äh, erstmal natürlich wieder der Hinweis, jetzt eben, es ist immer noch Frühling, vielleicht hören es Leute nochmal hier, die es vorher den Podcast noch nicht gehört haben. Äh, lasst eure Blätter und was auch immer auf euren Beeten liegen, denn der Regenwurm frisst sehr, sehr viele Blätter und verarbeitet das zu Humus und kann super coole Sachen machen und es stört den gemein, wenn man den, die ganzen Blätter von seinen Beeten äh, wegräumt, deswegen der Frühjahrsputz im Garten, bitte nicht im Garten, sondern im eigenen Haus äh, passieren lassen Ja, das erstmal zum Regenwurm So, und jetzt habe ich eine Frage und zwar kennst du ja auch, Hermann, das Phänomen und auch so dieser Glaube, dass man sagt, Regenwürmer kommen nach dem Regen aus der Erde, oder? Kennst mmh. du das? Ja. Würdest du, weißt du warum oder hast du eine Ahnung irgendwie? Oder, oh, oder jetzt kannst jetzt du es dir ich einfach jetzt, ja, da hätte ich herleiten jetzt Futter, so? Um
0: richtig so? Um richtig zickig zu werden, Jan. Oh, oh. Da, oh, oh. da hast du dich <lacht> aber jetzt in eine ganz brenzliche Lage. Du scheinst <lacht> dich nicht mehr daran zu erinnern, dass du mir genau diese gleiche Frage im Podcast schon mal gestellt hast. Du wirklich? Hast du gar nicht mehr zu ja. Nee. Und doch, hast du. Wir haben da schon darüber geredet, als du das erste Mal mit dem ähm, Regenwurm unterwegs warst. Und da ähm, warst du noch nicht sicher, warum das so ist. Und ich hatte gemutmaßt, dass die Löcher von dem Regenwurm bei Wasser vielleicht einfach volllaufen und er deswegen mhm. flüchtet. Lustig, wirklich, Herr Mann. Oh, Das tut ja. mir
1: natürlich auch leid. Ist überhaupt nicht da schlimm, Da möchte ja. ich
0: gar nicht zickig werden. Da möchte ich
1: mich einfach in aller Form entschuldigen und okay. sagen, dass sich ja da, ich mein Gehirn auch einfach ein bisschen wie ein Sieb funktioniert. Das ist manchmal gut, manchmal aber auch nichts gut. Das ja, naja. ist nicht schlimm. Aber Hermann, also, das, das ist natürlich eine schöne, schöne These, die mhm. auch lange äh, für richtig gehalten wurde. Aber das ist wahrscheinlich falsch, denn man hat herausgefunden, dass Regenwürmer in sauerstoffgesättigtem Wasser eigentlich sehr lange überleben können und das dann eigentlich nicht der Grund sein kann.
0: Mhm.
1: Aber ähm, es gibt noch eine andere Theorie, dass sie Wanderungsbewegungen auf nassen Boden schneller vorführen können als ah. äh, im Boden. Also dass sie einfach auf dem Boden, genau, dann einfach auf die, weiß ich nicht, die die nächsten zwei Meter mal über oberhalb des Bodens machen, ähm, weil es halt, äh, ja, langsamer dauert ja. im Boden. Aber natürlich schwierig, denn UV-Strahlung ist schwierig und Amseln sind auch schwierig. Möwen, alle wollen sie fressen und wenn dann doch mal ein Wolkenbruch kommt und die Sonne rauskommt, sind sie halt auch direkt tot. Deswegen sehr wahrscheinlich doch nicht so. Eine andere Sache, die man annimmt, ist deswegen... Dass das Trommeln der Regentropfen ähm, an die Schwingungen erinnert, die Maulwürfe beim Graben erzeugen. Und vielleicht fliehen deswegen Regenwürmer nach oben, um dem Fressfeind zu entkommen. Und dieser, dieser, das ist quasi so im System verankert vom Regenwurm, so evolutionär so ein Ding, dass sie das nicht unterscheiden können. Und der Regenwurm ist dann nicht der hellste Vertreter äh, der Tierarten und geht dann einfach an den Boden, um dem Mauerwurf zu entkommen. Ist natürlich irgendwie, finde ich, aber auch Komisch, weil Regen gab es ja auch schon immer und das ist echt eine evolutionäre Sackgasse, dass immer, wenn es regnet, alle Regenwürmer denken: Ah, Maulwürfe! <lacht> und an den Boden kommen. Deswegen, also so richtig hundertprozentig, bin ich mir da auch
0: nicht sicher. Kann aber natürlich sein. Es ist, Kann man ähm, das nicht einfach mal mit einer Bluetooth-Box und so einem richtig schönen Maulwurf-Soundtrack einfach mal testen im eigenen Garten? <lacht> ja, wurde -Box ja... auf den Boden gestellt <lacht> <lacht> und dann und gucken, ob sie dann alle anfangen zu fliehen? Selbstexperiment. Ja,
1: genau. <lacht> Was man das 400. Äh, 400 pro Regenwürmer Quadratmeter. pro Quadratmeter, ne?
0: Schießen ja, richtig so alles wie so eine voller Wassershow in Las Vegas aus dem Boden <lacht> und flüchten in alle Richtungen, alles schreien durcheinander. Ah, wahrscheinlich.
1: Ja, ja. also es sind ungefähr übrigens 100 Hertz und äh, Regenwürmer haben diesen äh, Fluchtreflex auch zum Beispiel in Neuseeland, wo es gar nicht so viele Regenwürmer bis keine gibt und das aber trotzdem vielleicht so evolutionär verankert sein kann, dass ähm, ja, sie es das selbst in Neuseeland machen. Mhm. So und ein lustiger Funfact dazu. Am 14. September um 19 Uhr brachten Regenwürmer den Betrieb am Flughafen Cleveland kurzzeitig zum Erliegen. Heftiger Regen hatte sie hervorgelockt und als sie zu Hunderttausenden über die Piste krochen, gerieten Flugzeuge bei der Landung ins Schlingern. Was? Die, die Durchsage stelle ich mir sehr gut vor. Ja, Entschuldigung, ja. liebe Leute, wir sind gerade auf man ausgerutscht. Sorry.
0: <lacht> Alle rollen mit den Augen. Mm. Bessere Ausrede fällt <lacht> denn auch nicht ein. Krass. Ja. Okay. Das heißt, ganz Toll, sicher ne? ist man sich noch nicht. Gan, ja, also
1: es ist wie immer in der Wissenschaft. Man hat natürlich irgendwie Belege äh, und versucht das natürlich auch stichhaltig zu erforschen, aber hundertprozentig sicher ist in der Wissenschaft das nicht.
0: Hm. Ja. Also irgendwie bin ich noch ein bisschen du also bist ganz überzeugt ne? von der von der Maulwurfstheorie. Bin ich <lacht> 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 aber das ist die also gerade eine Theorie auf jeden Fall. Ja, also das mit dem, äh, dass man irgendwie dann, also dass es einfacher ist, für den Regenwurm zu wandern oberirdisch, weil er auch nicht so austrocknet und keine Ahnung was, das finde ich. Aber gut. Ja, aber Ahnung. dann muss man natürlich auch sagen, dass so ein Regenwurm auch gar nicht äh, so viel
1: wandern muss. Und ja, ich wollte gerade sagen, also, wo will er hin? Genau, richtig. Es kommt natürlich auch von Regenwurmart zu Regenwurmart. Das ist auch unterschiedlich. Aber zum Beispiel unser gemeiner Regenwurm ist sehr standorttreu und mhm. behält eigentlich immer seine Röhre bei. Also die buddeln sich ja richtig so röhren und man hat sogar herausgefunden, dass sie sich sogar... Schutzvorrichtungen für ihre Röhren bauen, dass sie da Och. auch mal ein Blatt drüber legen, damit er nicht dreckig wird. Ach, das ist ja nett, ne? Schöne Haustür. Ne? Zack, Haustür zu. rein. Ja, und ja. es kann sogar sein, auch da ist man sich nicht ganz sicher, aber dass manche Gänge sogar vererbt werden. Und <lacht> dass Ach. die dann wirklich über Jahre, wenn er nicht berührt wird, der Boden, ähm, sogar bestehen bleiben kann. Dieser Gang. Wahnsinn. Vollkommen. Ja, boah, das ist ja, du irre. siehst, der Regenwurm ist ein spannender Geselle, ungefähr so spannend wie das Lungenkraut. Und warum ich euch das überhaupt hier erzähle, ist äh, nämlich, es ist noch März und im März der Vollmond, der war ja schon ich, irgendwie, glaube ich, am 6. oder 7. März, ähm, aber der wird auch Wurmmond genannt, weil dann auch ja der Frühling anfängt und die ersten Regenwürmer wieder gesichtet werden und deswegen wird ja auch der Wurmmond genannt. Und auch das finde ich schön, ist jetzt ein bisschen spät, aber fürs nächste Jahr könnt ihr dann einfach mal nach draußen gehen und sagen, ach, guck mal, der Wurmmond. Na, der und da Wurm werden euch alle Leute angucken und sagen,
0: ah ja, na, alles also, klar. Zeitweisler. hi, ja. grüß ein dich. <lacht> oh, es gibt so schöne Begriffe für Monde, ne? der Supermond und Blutmond hm. und ach, Neumond. Und da spannend. mittendrin, so im Kreis stehend, in der Mitte drin ist der Wurmmond und wird hin und her geschubst und gehänselt. Ja. Der was schätzt Mond. du
1: denn, was so ein Maulwurf, wenn wir jetzt bei Maulwürfen sind, für die müssen wir uns auch nochmal genauer angucken, Finde ich. So ein spannender Geselle des Ganz Tierreichs ja. äh, wo die Leute sich wahrscheinlich jetzt schon drauf freuen. Aber was frisst der so am Tag? Wie viel kann der fressen? Wie viel, ist viel
0: ja Was ist die Einheit? Reden wir in Stück Zentimetern, <lacht> Kilogramm
1: <Oder Gramm>? Dutzend, <lacht> Dutzend. <lacht> äh, pro also, Tag
0: äh, Einheiten. Also Regenwurm Einheiten. Eine Einheit ist ein Regenwurm. Ah oh ja, okay. <lacht> also wir haben ja letztes Mal schon gelernt, dass der DAX eigentlich der Erzfeind Nummer 1 ist vom Regenwurm. Dementsprechend mhm. hat der Maulwurf wahrscheinlich schlechte Chancen, wenn irgendwo ein Dachs in der Gegend ist. Aber ich sag, der ist ja nicht so groß wie ein DAX und der frisst trotzdem, aber wenn er einen guten Tag hat, <lacht> 50 Regenwurmeinheiten. Uh, sehr schlecht. Äh, sehr schlecht. Sehr
1: gut. 60 sehr Regenwurmeinheiten. Aha. 60 Regenwurmeinheiten frisst er mal ah. auf.
0: Hui. Ja. Mhm. Auch nicht schlecht, cool, ne? Ne? Wie, Der macht das per Zufall, ne? Der fräst einfach einen halben Meter unter der Erdoberfläche, <lacht> einfach kreuz und quer durch die Gegend alles, was er findet, wird gefressen, ne?
1: Ja, und auch so ein Maulwurf ist nicht die hellste Geselle. Vor allem ist es nämlich so, du kannst dir vorstellen, auf einem Quadratmeter 400 Regenwürmer, die wuseln dann natürlich alle rum und fallen in seinen Maulwurfgang. Und er weiß, er hört das natürlich sofort, rennt dahin, nimmt so die Vorderbeine in die Luft und rennt los <lacht> und wird natürlich, dann werden die ja. Regenwürmer natürlich gefressen. Aber im Sommer, das muss man auch über Regenwürmer essen, nimmt die Regenwurmaktivität sehr ab, weil es denen dann einfach zu warm wird tatsächlich und sie halten mhm. dann, also Frühling ist Regenwurmzeit und im Sommer halten einfach viele Regenwürmer auch eine Starre und was macht der Maulwurf dann, weil das wirklich seine, mit seiner Hauptnahrung ist und viele Maulwürfe legen sich dann ein Lager an das
0: aus Regenwürmern
1: aus Regenwürmern, das heißt die fangen jetzt schon an ein Lager aufzubauen und dafür beißt der Maulwurf dem Regenwurm in den Kopf mit einem giftigen Speichel und dann, lässt dieser, dann liegt dieser Regenwurm, leb, leblos, aber eben noch lebend, also quasi gefangen, in dieser Röhre ähm, und kann die dann irgendwann später im Sommer fressen. Frisch,
0: Leblos, und, aber lebend. Also betäubt, genau. aber er ja. baut sich nicht selber ab. Er hat halt so einen giftigen Speichel, der eben den Regenwurm lebt, äh, er Ja. Was ist, wenn man vom Maulwurf gebissen wird als Mensch? Das weiß ich nicht, ob dir dann direkt die Hand abfällt. Oder ob man dann auch lebend, aber leblos im Garten Was ließ. aber
1: ich mich auch frage, ist, jetzt im Bezug nehmen zu der nächsten, nächsten Inhalt, und zwar drückt der Regenwurm mit seiner Pfote, äh, drückt der Maulwurf den Regenwurm mit seiner Pfote, wie so eine Zahnpastatube, drückt er den aus. Das finde nee. ich auch ganz schön spannend. Ja, weil der, der Regenwurm ja voll mit Erde ist und das kann er natürlich gar nicht haben, ist auch nicht gut für die Zähne. Und dann nimmt er den so, drückt... Mit der Pfote auf den Wurm und. Wie so eine Weiß-Zutze. So so ist Das Weiß. ist der Fachausdruck. <lacht> ja, auch bei äh, Mauerwürfen. Regenwürme zuzählen sagt man immer wieder. Immer sonntags machen die wieder das große Regenwurm zuzählen Wahnsinn. Ist die Frage, ob der das mit Menschen auch so machen würde? Das ist jetzt ja. das große, die große Frage. Ja. Also, wenn ihr Mauwurf seht, passt auf, dass er euch nicht auszuzeln will. Unglaublich. Und dann beißt ihr euch in die Hand und legt euch irgendwo hin. Zutzeln?
0: Das ist ja irre. Maulwürfe. Heißt das überhaupt Zutlin? Ich so als norddeutscher Zut Mitbürger? Ich, ich weiß es nicht. Zuzeln, Weißwurst, weiß. Ich google das mal ganz Alle kurz. Menschen aber Weißwurst in, 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 in Süddeutschland. Ja, Z Z-U-Z-E-L-N. Bleib beim Fisch, Junge. Aber hör auf, ihr was über die Weißwurst zu erzählen. Zutzeln, so geht's, rewe.de, im Küchenlexikon.
1: Würde, würde ich gerne mal hören auch, also wenn uns jemand mal eine Sprachnachricht bei Instagram
0: aus dem Süden mal eben erklären könnte, wie das Wort zuzeln ausgesprochen wird. So, meinst du ja. zuzeln? Ja, ich äh, pass auf hier die Urform das Zutzeln. Ich habe ja eine kurze Beschreibung, wo <lacht> erklärt steht, wie das geht. Alle, die jetzt irgendwie einen, äh, äh, ja, ein bisschen äh, empfindlichen Magen haben, kurz mal weghören. Hier steht's. Es geht so, führen Sie die Wurst zum Mund, beißen Sie Nee, du musst das mit dem Regenwurm machen. Also, Achso, tut mir leid, das okay. jetzt schon Führen für den Sie wir es hören auch viele Maulwürfe zu. Achso, ja, okay, ihr Maulwürfe, aufgepasst. Führen Sie den Regenwurm zum Mund, beißen Sie die Haut auf und nun saugen Sie kräftig, bis sich das begehrte Regenwurmfleisch in Ihren Mund presst. Wenn Sie die Hälfte erreicht haben, können Sie den Regenwurm einmal umdrehen. So ist es einfacher. Aha, tutzeln. Ja, haben wir das. Weißregenwurm essen, so geht's richtig. Oh Gott.
1: <lacht> so und eine Sache habe ich noch. Kennst du das, ähm, dass Möwen häufig hinter so äh, Treckern herfliegen, dass wenn da irgendwie gepflügt wird zum Beispiel, dass dann überall Möwen auf dem Acker sind? Und ja, ich meine, es ist eigentlich möglich, ne? auch Reiher und genau. Störche und Schwarzmilane. Ja und ich meine, eigentlich ist es eindeutig, dass es da irgendwie auch natürlich um Mäuse geht, aber vor allem auch um Regenwürmer, dass die sich da alle die Regenwürmer
0: rausholen, hatte ich
1: irgendwie auch nicht so auf dem Schirm. Nee, ich auch nicht. Das fand ich irgendwie auch spannend. Gut, ich
0: meine, wenn so ungepflügt wird, da wird einmal so richtig die komplette äh, Regenwurmkolonie von so einem ganzen Feld einmal auf links gedreht. Ne? <lacht> auf jeden Fall. Ja. Boah, ist auch. Was, jetzt nochmal, wenn die das, äh, den Regen als Maulwurf interpretieren und deswegen Türmen, ne? was machen die mhm. denn, wenn sie so einen Trecker hören? Aber da ist die Evolution wahrscheinlich noch nicht so weit. Ne? weil Ich denke ja, für der ich Ding weiß nicht, wie viel Herz so einen Trecker hat. Boah, weiß ich nicht.
1: Wie viel Herz hat ein Trecker? Ich google kurz. Wie viel?
0: Oh also ich sag, also da ist mit, mit Sicherheit auch einiges im Infraschall zu suchen. So ein Fendt, boah, der, der brummt richtig weit weg bei 10 Herz, sag ich. Ah. Mhm. Ja, geht natürlich ja. von bis. Ne? Ich meine, man hört das, ihn also. ja auch mit dem ähm, menschlichen Gehör. Ab wann kann man eigentlich hören? Ab wie viel Herz? 60? Oh. 5? Nee, 30 glaube ich. 20? Okay. Also meine Anlage hier, die macht. Ja, 32 Hertz. Und das hört man, glaube ich, noch. Hm. Aber ist auch egal, wie Jan wir schweifen haben. <lacht> Komm, mach den Tab wieder zu, indem du googelst, wie viele Hertz einen Trecker <lacht> Da sind kurz die Pferde mit uns zurückgegangen. <lacht> ich brauche ja auch gleich, ob so es irgendwelchen Schwurbler sein Du ne? auch oh, schon gesehen, dass der neue Fan rausgekommen ist. Das ist ja klar. Jan, war es das, das zum Thema mit 70 Hertz. Ähm, Regenwurm? Äh, oder hast du das war es zum Thema Regenwurm. Ich habe okay. keine weiteren Fragen. Alles klar, wir oh, haben nämlich in der weiter, letzten ne? Folge auch noch ein bisschen dazu aufgerufen, dass ihr uns Fragen stellen sollt oder irgendwelche Tipps für beispielsweise die kleinen drei oder generell Themenvorschläge und mhm. einer, der mir ins, also es sind viele gekommen, vielen Dank dafür, wir werden die auch alle versuchen irgendwie mal zu Ab bearbeiten, zu nicht alle, äh, <lacht> aber einige. <lacht> Ähm, zum Beispiel haben Stefan und Hendrik sehr ähnliche Sachen gefragt, und zwar, ob wir Motivationstricks haben, um fotografieren zu gehen und speziell oh. auch, um beispielsweise früh aufzustehen, um fotografieren zu gehen. Jan, wie sieht das da bei, bei dir aus? Boah, hätte ich auch gerne. Ja, ne? Also,
1: ja, okay. so sehr so ist auch immer nicht mit dem Aufstehen. Ich muss sagen, dass ja. ich ganz schlecht früh aufstehen kann und meine bevorzugte ähm, Fotografiezeit ist eher so mittags, muss ich sagen. Ja. Aber Oder das Wichtigste ist das halt. auch so hart,
0: Schlagschatten, Kontraste.
1: Ja, ne? ne?
0: Schlagschatten. Naja. Hat da nicht mal dann Herbert Grönemeyer ein Lied zugemacht? Oh, ich mag den nicht. Jetzt geht schon wieder um Musik. <lacht> Pass auf, Jan. Da unterscheiden wir beiden uns auch sehr, denn ich kann eigentlich, um jetzt sehr früh im Sommer fotografieren zu gehen, relativ gut aufstehen. Mhm. Obwohl ich ja generell deutlich mich mehr schwerer tue, aus dem Bett zu steigen morgens als du. Ne? Ich brauche ja gefühlt ja, irgendwie ein bisschen mehr Schlaf und brauche morgens länger, um in die Gänge zu kommen. Aber um fotografieren zu gehen, habe ich das überhaupt nicht. Wenn man im Sommer um 4 Uhr aufstehen muss, um fotografieren zu gehen, ja, mache ich das mhm. halt. Aber ich kann nicht wirklich sagen, befolge, weiß nicht, trink eine warme Milch mit Honig, bevor du ins Bett gehst und, weiß nicht, tu die Kamera neben ins Bett oder so. Keine Ahnung, also das ist einfach, ich glaube, man muss da wirklich Bock drauf haben und ich kann mir auch vorstellen, dass es einen riesen Unterschied macht, wenn man wirklich sich ein richtig gutes Foto vorstellen kann, was man an dem Morgen ja. macht. Also mhm. einfach nur auf gut Glück rauszugehen und zu hoffen, mal gucken, was sich ergibt, da, oh bleibe ich auch liegen. Aber wenn ich mhm. die Vision eines guten Fotos habe, der Wetterbericht ist beispielsweise so gut, dass ich weiß, es gibt morgen früh Nebel und die Sonne geht gut auf und ich habe da und da genau das Motiv und weiß nicht, die Kranich an der Stelle, das klappt morgen, dann wird man quasi von alleine wach. Mhm. Also ja. Und ja, ich muss auch Vision. sagen,
1: ein ganz guter, ein richtig guter Tipp, könnte von uns kommen, ist äh, den Podcast zeitweise hören, denn oh. da kriegt man ja natürlich einiges mit über die Natur und ich finde, mir hilft das immer sehr, wenn ich weiß, was eigentlich gerade so passiert. Viele Sachen kann ja. man sich ja auch nicht vorstellen und je mehr Naturwissen ich habe, je mehr ich weiß, wann welcher Vogel wie kommt, wann ich, wann welches, wann welches, das Lungenkraut blüht und äh, wann die Feldlärche da ist und sowas, dann ja, dann weiß ich ja, dann kann ich viel mehr visualisieren und weiß jetzt, boah, die Feldlärchen sind morgens schon wieder da. Und ich habe auch immer viel mehr Lust aufzustehen, ja. als wenn ich jetzt denke, ja, Natur, oh, sieht alles kacke aus draußen. Mist, ja. aber dass man zum Beispiel mit der Haselblüte, war das ja auch sowas. Mhm. Ich, also ich fand es dann total cool rauszugehen und zu sagen, oh, ich gucke mir jetzt die Haselblüte an, weil damit beginnt der phänologische ja, Frühling so ungefähr. Das finde mhm. ich irgendwie was Schönes. Also Wissen ja. hilft sehr, um weiter begeistert zu sein und dadurch kommt dann auch Motivation. Ja. Ja. Ist, würde ich sagen, auch unser größter Antrieb. Ne? Oder ja. mein Antrieb zumindest. Ja. Ähm, ja. Daher kommt ja auch irgendwie der Naturfotografie erst. Also, dass man sich so für Natur interessiert, so viele tolle Sachen äh, findet und dann auf einmal ja, jetzt über Dachse sich informiert und guckt, wie lebt ein Dachs und so. Und das ist alles total spannend und ich weiß genau, dass ich da ja, sehr viel Zeit mit verbringen werde, weil ich mich das einfach doll äh, interessiert.
0: Ja. ja, genau. Also, also größter Wissen Trick sein. ist Wissen. Ja. Und nicht quälen, würde ich auch sagen. Wenn man halt morgens müde ist und es nicht schafft aufzustehen, dann lass es halt. Also bevor man sich dann quält, manchmal führt es dann zu Erfolg, aber wenn man sich dann den ganzen Morgen rumschleppt, halb müde irgendwie, dann hat man das auch die ganze Zeit im Kopf für das nächste Mal und dann klappt es nicht. Ja. Also dann... Lieber nur, wenn, wenn man auch Lust hat. Ja, super und was ich auch Tipps. schön
1: finde, ist sich frei machen von, ähm, von Regeln. Also diese Regel, man darf nur morgens und abends fotografieren. Ich meine, das ist jetzt auch schon langsam ein bisschen aufgebrochen, würde ich sagen. Aber dann hast du ja auch dieses Gefühl, oh, ich muss morgens fotografieren gehen, weil dann passieren die guten Bilder. Und ja. das ist ja auch einfach nicht so. Und wenn man das auch mal aus dem Kopf hat, dann, ja, es ist vielleicht ja. ja auch schön mittags zu fotografieren und dann hat man gar nicht mehr dieses Motivationsproblem, weil man ist vielleicht einfach ein Mittagsmensch und kein
0: Morgenmensch. Genau, ich ja. bin ein
1: Mittagsmensch, MM. Ja und lasst euch generell nicht so viel reinreden, auch nicht von uns äh, oder lasst euch davon nicht so stören. Also wenn wir jetzt so sagen, boah, diese ganzen äh, großbunt scharfen Bilder, irgendwie ist das doch langweilig und wir mögen das nicht. Du, ist doch komplett egal. <lacht> ja. Wenn du das gut findest und das gut machst, finde ich das sehr, sehr schön und man sollte das genauso weitermachen und sich nicht so sehr von anderen reinreden lassen, was man selbst denn gut zu finden hat und was nicht. Wir ja. haben einfach nur hier diesen Podcast und erzählen hier irgendeinen Quatsch und haben denken, dass unsere Meinung <lacht> hörenswert ist. Ähm,
0: ah, ja. Ja, oh, da, da kann ich gut einhaken. Oder bist du da Bitte. fertig, Jan? Ich bin mit meinem Pamphlet hier fertig. Pamphlet. Hast du noch was? Ähm, äh, Zum Thema eigene Meinung und ähm, so eine Sache. Ich habe noch zwei Tipps der Woche. Mm. Die können wir vielleicht zum Abschluss ja noch mal auf den Weg geben. Und zwar ähm, zum Thema eigene Meinung. Ich habe gerade. Gestern oder vorgestern die neue Folge vom 1,5-Grad-Podcast von Luisa Neubauer gehört. Und uh. wenn ihr, nachdem ihr jetzt diesen Podcast gehört habt und so gedacht habt, ja, war irgendwie lustig, ich weiß jetzt, dass Regenwürmer, weiß ich auch nicht, gezuzelt werden können. Aber ich, jetzt würde ich gerne noch mal ein bisschen was Fundierteres, gerade zum Thema Klimakrise, haben. Dann hört mhm. euch diesen Podcast an. Luisa Neubauer macht das so unglaublich gut und intelligent und eloquent. Das ist. Das ist so gut. In ja. der neuesten Folge ging es jetzt um die Räumung von Lützerath. Kann ich wirklich sehr, sehr empfehlen, wenn man sich für dieses Thema in irgendeiner Form interessiert. Und auch wenn nicht, wirklich, wirklich richtig gut. Ja. Und noch eine da andere. Da wird sich noch vorbereitet. ne? Wir hingegen. Achso, ja. Wir hingegen. Na, ich habe ja auch eine gute Liste. Ich habe noch eine, einen Tipp Mhm. Und zwar ist das eine App und zwar nennt die sich Animal Tracker. Jan, erinnerst du oh. dich daran? Äh, ja, da ging es auch um Wale und sowas, ne? Ja, Wale mhm. weiß ich jetzt gerade nicht, aber wir haben diesen Tipp bekommen auf einem Workshop. Ich glaube, es war, als wir in Slowenien waren und zwar diese App Animal Tracker zeigt im Prinzip auf der Karte mit GPS-Sendern ausgestattete Tiere. Unterschiedlichste, wirklich mhm. jetzt aktuell dann wild, frei lebende Tiere kann man da auf einer Karte verfolgen. Ähm, hier jetzt beispielsweise kann ich gerade einen Weißstorch verfolgen, wo der genau ist. Und jetzt, bevor die Alarmglocken losgehen, ah, und dann kann man aber ja dem Tier so nachstellen. Ich meine jetzt hier einen Storch zu finden ist nicht das Problem, denn auf jedem Feld ist einer. Was ich an dieser App <lacht> aber unglaublich cool finde, ist, dass man sich den Verlauf des Tieres angucken kann und dass man mhm. auf dieser Karte auch rauszoomen kann und dann hat man unten so einen Zeitstrahl, wo man quasi so einen Reiter hin und her bewegen kann und da kann ich mir jetzt gerade genau angucken, exakt welchen Weg der Storch bei seinem Zug jetzt gerade genommen hat. Also Boah. wie der jetzt gerade genau von ähm, Spanien, Portugal, wo die so im ähm, Winter sind, genau über welche Strecken der hier hochgeht. Und je nachdem, wie lange die Tiere schon besendet sind, kann man das auch über einen längeren Zeitraum machen. Und dann sehen, dass die immer wieder exakt die gleichen Routen fliegen, mehr oder weniger, genau zu den gleichen Stellen fliegen ähm, und auch zu den gleichen Stellen zurückkehren. Also finde ich wirklich faszinierend. Guckt da ja. mal drauf. Je nachdem, wo ihr seid, sind da bestimmt Tiere in der Nähe. Manchmal sind da auch einfach nur Schnatter, Enten und, ach, keine Ahnung, sogar Waldtrapp ist da, glaube ich, irgendwie hm. besendet. Ähm, ist spannend, da mal reinzugucken. Schön. Ja. Danke für Gut. diese Tipps. Äh, über den Storch müssen wir natürlich auch noch irgendwann reden, ne? Boah, Ja, das, das ist jetzt ein auch großes über... Thema.
1: Storch habe ich richtig Lust drauf. Ganz
0: viele hier. Ganz viele. <lacht> Schön.
1: Du, hörst. Schön, Jan. Ich kriege ein bisschen Hunger, muss ich sagen. Es ist Mittagszeit, 12.21 mhm. Uhr. Ja, ne? aber wir sind ich, auch durch, lang, würde ich sagen. Ne? Ich habe angefangen, möchtest
0: du diesen Podcast zu, zu Ende bringen vielleicht und ich halte jetzt den Bubble? Ja, tschüss, ne? würde ich sagen. Okay.
1: <lacht> Macht okay. es gut, danke an unsere ganzen äh, Patrons nochmal, die uns unterstützen. Mittlerweile sind das 90 Menschen, das ist ja auch unglaublich, äh, die uns da unterstützen und falls ihr da auch Lust drauf habt, dann könnt ihr gerne mal unter Patreon gucken. Ähm, wir posten da immer auch noch ganz viele Ganz viele ist übertrieben, aber ein paar Bilder, die uns gut gefallen. Hermann schreibt da wilde Texte. Das ist das erste Mal, dass Hermann Texte zu seinen Bildern schreibt, was ich auch sehr oh, oh, schön oh, oh. finde. Es gibt Bildbearbeitungsvideos, wie wir unsere Bilder bearbeiten und viele, viele Sachen. Ich im Unterwasserkostüm, im Neoprenanzug. Ja, und so teilen wir uns da unsere Aufgaben. Hermann macht die guten Bilder. Ich finde es ein bisschen schade, dass Hermann in letzter Zeit sehr viele sehr gute Bilder da gepostet hat. Und ich, ich jetzt schon. Schade. Finde ich natürlich gut auch, aber <lacht> ich mit meinem kleinen Spanenbild kann er natürlich gar nicht mehr so gut an. Und das ah, ist das, ist das was schlimm. mich dann durch den Tag treibt. Ne? Ich freue okay. mich
0: natürlich, dass da
1: schöne Sachen passieren.
0: Okay. Ja. Äh, Jan, jetzt ist mir eine Sache doch noch eingefallen, die ich sagen muss. Ich hatte okay. ja den Podcast begonnen mit dem Fakt, dass es im Vietnamesischen nur einen Ausdruck für blauen und grün gibt <lacht> und ich habe gar nicht gesagt, wie er heißt. <lacht> Vielleicht können wir damit den Podcast beenden. Okay, wenn du das, das Wort w sagst, ist es sofort vorbei. Ja, ich weiß nicht, ob ich es richtig aussprechen kann, aber das Wort heißt, Achtung, festhalten, <lacht> Xan.